0: Oavsett hur mycket jag känner med min inställning så är, en, är jag född med en inställning i min hjärna som gör att det blir inte så enkelt.
1: En hinna som täcker kroppens hålrum. Där, om jag håller på och ska skriva en budget som ska vara på flera miljoner, varför låter de ett litet barn göra det här? Det är väldigt ofta på jobbet som jag känner mig som att jag är ett barn som leker kontor. Ja, eller snoddde du den bara? Jag vet, Nej, jag snodde inte. för. Du skulle ta med en pall hem från jobbet. Ja, fast då är det någon jävla fältbiolog som ska börja googla hur en domare ser ut.
0: Hej och välkomna till Mörkret, Sveriges mest känsloreglerande och omplåstrande podcast för järnsne.
1: Med mig, Johan. Och dig, Angelika.
0: Fråga hur jag mår. Hur mår du? Ja, alltså. Det har varit rätt mycket... På sista tiden. Jag har haft det ganska krisigt. Men eh, ja. ja. Alltså, det blir väl bättre.
1: Okej. Okay. Hur länge har du känt så?
0: Jo, jo men alltså, jag är trött liksom. Ja, men, men du är trött med okej. Okay. Ja, men typ i 30 år.
1: <laughs> ja.
0: Ska man behöva svara så på den frågan?
1: Ja. Folk blir ju så, så chockade om man svarar ärligt på. På den typen av frågor.
0: Jo, men även när man svarar ärligt. Jag känner att jag är leds på att svara att jag har en personlig kris. Det har varit, mm. ja, det har, det har varit ett tufft år, va? <laughs>
1: eh, och
0: nu... Eh, ja, men nu jag känner jag att det håller på att vända. Och det är ändå ganska okej.
1: Okay. Mm. Efter 30 år så
0: ja. håller
1: du på att vända. Exakt. Förhoppningsvis.
0: Hur länge, vad skulle du svara om jag frågade dig?
1: Eh, om, jag skulle, om du skulle fråga hur länge jag har varit trött. Och eh. det var jobbigt.
0: Ja, eller det kanske inte har varit det för dig. Du kanske
1: det vet du väl att det har varit jobbigt. Men det är väl, eh, kanske inte 32 år, men eh, 18 år eller något sånt.
0: Är det det som är att vara vuxen?
1: Ja, jag tror det.
0: Det finns ju någon meme som är så här, eh, eller om det var något på Instagram, så vuxenlivet är bara när alla går omkring och säger, eh, frågar varandra hur de mår och man svarar, jo man är lite trött men det är bra tack, upp typ. mm. Ska vi prata om... Eh, att, vi har, att jag har träffat två personer som inte har ångest
1: Ja men det är jätteintressant Det är också på grund av den här podden mm. Att folk har pratat med dig
0: Precis, först var det en på vårt jobb som, som sa så här. jag har lyssnat på er podcast Den var jättebra, den får mig äntligen att förstå Hur det är, eller hur det kan vara för personer Som har mycket ångest och jag kände bara så, här, alltså jag tänker inte att vi två har exceptionellt mycket ångest. Jag bara utgick från att alla mår mm. lika dåligt som vi men de pratar bara inte om det.
2: Mm.
0: Men så intervjuade jag henne om det här. Mm. Och hon har på riktigt inte sån här irrelevant, eh, gnagande, skavande ångest.
1: Nej.
0: Igelkott, vad, vad var det där bra du sa en gång?
1: <laughs> Det var inte jag som sa, det är ju mitt favoritbandörske för att vi är några få som jämtvingas gå med orons igelkott i våra sargade bröst.
0: Det är så fint. Men jag trodde ändå att vi var ganska många, inte bara några få.
1: Nej, nej jag har tänkt att det är nästan alla. Alltså jag hörde en gång en annan podcast där de pratade om komikern Anders Johansson, alltså från Anders och Mons, Och bara, han har inte ångest. Han mår inte psykiskt dåligt någonsin. Och för mig var det mind blowing.
0: Ja, men det är det jag känner nu, för jag har inte träffat en utan två. Mm. Hur är det möjligt? Och hur gör han då?
1: Jag har ingen aning. Det bara är så för dem, tror jag.
0: Men han måste ju ha haft en kris i livet.
1: Ja, men det kan man ju säkert ha. Alltså han, jag lyssnar ju på Anders och Mons eh, eh, podd, så funkar det. Han pratar ju om saker som har varit jobbiga i hans liv och så. Alltså, så här, typ, till exempel hans väldigt starka tandläkarskräck och att han råkar överföra den till sin dotter och så. Eh, det är ju jobbigt, liksom. Men han verkar inte ha så här. Reagera med, med ångest.
0: Ja, för, för det är det jag tänker så här eh, situationsbaserad ångest är inget konstigt, ångest Nej. ska man ju ha liksom, ja. som människa, det är ju ja. en del av liksom, ens konstitution men det som är konstigt är ju att dels den här eh, vår kollega som mm. inte har eh, ångest Alltså det som märkligt för jag ställde verkligen så här kontrollfrågor så här: ja men hur känner du då typ har, du inte, så här, har inte du dålig självkänsla Det har väl alla liksom någonstans mm. I det här kapitalistiska samhället Som profiterar mm. på vår självhat liksom Nej eh, Och sen efter det här Så träffade jag en annan person eh, En kille som, som också sa så, här, Nej men jag har inte Jag vet inte om jag pratar om vår podcast eller min Instagram man sa så här att Ja, nej men jag, det här får man ju förstå. Liksom, typ du sätter bra ord på starka känslor det kan vara att leva med liksom dåligt mående typ mm. och sånt. Och jag behöver, man har du ångest? Nej. Nej, men jag är rätt nöjd. Och jag har liksom verkligen ställt alla kontrollfrågor. Mm. Alltså, då har jag ändå gått i terapi i tio år. Jag har mm. ställt alla frågor. Ja. Jag har liksom luskat De har inte ångest. Nej. Jag har träffat två på typ en vecka. Alltså, jag är chockad. Ja.
1: Om, om du som lyssnar inte heller har ångest Så mejla in till morkretpodcast@gmail.com At gmail.com För vi vill gärna veta hur det är Att inte ha ångest
0: Jag tänker att personerna som inte har Antingen är de medfött Alltså mm. det är någon slags medföddeffekt <laughs> Eller så är det att man har ett så här, På ett djupt plan Annat angreppssätt till livet ah. För vi har ju pratat också förut om att så här. Vissa är ju, har ju lättare att ha ångest än andra. Mm. Och då tänker jag att så här, för vissa är det inte en ständig kamp att så här må bra. För mig krävs det ju alltså, aktivt tankearbete och så här be om hjälp och allt möjligt för att funka normalt och inte liksom konsumeras av eh, den här oron i bröstet. Mm. Men eh, för vissa verkar det ju... Alltså är det enkelt för dem?
1: nej. Jag vet inte heller, jag vill tänka att alla har Någonting att brottas med Och bära på, men så kanske inte är för alla Vissa kanske bara har det bra liksom Har det gött
0: Ja, för det är ju det här, de här personerna man pratar om Som har haft en typ, ja, men vi har väl kanske haft ganska normal uppväxt Men, men, men de har Trygghet som grund mm. Jag har träffat dem nu Johan mm. <laughs> Det var jätteläskigt mm. <laughs> Nej det var det inte men det stärkte min känsla av att så här, jag är bara en dålig vuxen. Mm. Och det är också det här när folk frågar hur det är om man var det har varit ett tufft år. Jag behöver, alltså det har alltid varit ett tufft år. Jag, alltså det fann alltid, det har varit mycket nu. Jag är så ledsen på det. Mm. Jag börjar tänka att så här, det kanske inte är livet som bråkar med mig, jag kanske bara är en jävligt dålig vuxen.
1: Just det. Känner du dig som en vuxen?
0: Jag är ju förälder, det. det behöver jag ju vara. Men mm. jag känner inte att någonting som ingår i förälderskapet alltså att finnas där för mitt barn och se mitt barn, det mm. är väldigt enkelt,
2: mm.
0: eller det kommer naturligt på ett annat sätt och det är fint och heligt på något sätt, men att göra allting annat som krävs i ett föräldraskap alltså, att göra det med, med alltså lätthet
2: mm.
0: att gå och handla, laga mat klä på barnen alltså, allt, alltså, jag är inte byggd för det Nej. jag är inte byggd, och jag vill inte vara en sån mamma som säger, ja <laughs> nu måste jag laga mat idag, ja, idag igen. Mm. För det är ju vuxenlivets realitet. Men jag kan liksom aldrig komma till ro, för jag känner hela tiden, på jobbet och överallt, att så här. jag är bara tolv. Mm. Jag ska inte ha det ansvaret.
1: Mm, just det. Men det kan jag verkligen känna igen mig i. Jag brukar ju säga att jag känner mig antingen som, en, som ett barn, eller som en gammal farbror, men väldigt sällan som liksom är vuxen. Ibland känner jag mig väldigt, väldigt gammal, mm. och ibland väldigt mycket som ett barn liksom. men väldigt sällan som en vuxen.
0: Men varför alltså på vilket sätt på ditt jobb eller liksom? Ja.
1: Alltså typ när jag sitter på mitt jobb och kanske håller på med något väldigt så här om ja, jag håller på och ska skriva en budget som ska vara på flera miljoner som jag alltså jättestor alltså det är jätteviktiga grejer. Då kan jag plötsligt komma på så här men men varför låter de ett litet barn göra det här? Alltså någon som absolut inte kan ta det här ansvaret.
0: Det är elakt nästan. Ja,
1: det är väldigt ofta på jobbet som jag känner mig som att jag är ett barn som leker kontor. liksom Kommer på mig själv och tänka så att. Men, men, men jag är ju bara. Jag är ju precis likadan som när jag var 14-typ eller 12-typ. Eller liksom. Jag är ju samma människa i grund och botten. <tryck> och så, jag är ju inte förälder. Uh, och det märks ju ganska tydligt Till exempel när jag umgicks med ditt barn senast och och han är tre mm. Och han lurade mig <laughs> Att han visst fick ta en massa stenar i trädgården Och slänga i, i en sjö Det där var jätteviktiga stenar Som inte alls fick vara i sjön
0: Det var min far våra farmor och farfars stenar Som de hade hittat på sin bröllopsresa till Island. Min uh. farmor och farfar är döda nu
1: uh. De där att jag din son slänga i vattnet för att jag trodde på en treåring. Och då kan jag också tänka. Varför lämnade du en treåring ensam? Det tänkte med ett jag barn? också. Och så tänkte
0: jag att. Varför står jag plötsligt här på bryggan. Och har anställt en dykare. För att ta upp de här stenarna. Och en jättetrevlig person. Men ja. ändå en person som jag inte känner. Det. Ja. Och liksom. Ja, som typ så här vi Bråkar med kräftor på botten som för, det var en kräfta som stod på en av stenarna och ville ja. ta en sten ja. och
1: allt det här för att jag inte tog någon sorts vuxen ansvar
0: ja du lyssnade på en treåring ja, ja men det kan ju inte du vet. det är ju otroligt svårt att eh,
1: många vet att treåringar att man inte ska fråga treåringar vad de ska göra, får göra
0: men det är ganska dubbelt att du blir så lätt lurad av en treåring, men ändå så tillåts det göra miljonansökningar.
1: Ja, det är ju konstigt att jag får ta det ansvaret.
0: Du kanske är vuxen på jobbet, eller går du mm. bara väldigt snabbt med en perm? <laughs> Berätta om ni trix, Johan.
1: <laughs> Nej, men våra chefer lyssnar ju på den här podden. Det kan dem. inte. Låt. Ja, men jag brukar säga så här att om, ibland om man då inte vill att folk, alltså om man inte orkar jobba, om man inte vill att folk ska veta att man inte jobbar. Då kan man bara gå väldigt snabbt med en perm under armen. Så, tro, så tror alla att man håller på med något väldigt viktigt. Och så pratar de inte med en. Nej, men jag tycker det är svårt det där med att känna sig som en vuxen. För att jag kan, eller jag, jag kan också känna mig väldigt mycket som en vuxen. I vissa situationer. Särskilt när man faktiskt hänger med yngre personer. Så I vårt jobb, vi jobbar ju med ungdomar. Tyvärr är det inte jätteofta som jag får jobba liksom direkt med våra medlemmar och så Men ibland händer det ju att man är i situationer tillsammans med dem Och det kan ju, behöver ju inte bara vara de som är 13 utan kanske de som är 18, 19, 20 Då kan jag inse så här, fan, vad mycket vuxnare jag är än er Vad mycket mer impulskontroll och konsekvenstänkande och så jag har
0: Så du, så du är egentligen inte 14?
1: Nej jag är ju inte det jag vet, men man märker ju det där, man känner ju sig inte, jag tror egentligen ingen, om man skulle fråga alla vuxna så här, känner du dig som en vuxen så skulle ingen svara att de känner sig som en vuxen. Alla känner sig nog som.
0: Jag tror inte det, jag tror att det är precis som det där, alltså ja jag är vuxen. Jag frågade min syster, min stora mm. syster, hon är typ 43,
2: mm.
0: då sa hon så här, det kan bero på att jag är en torrjurist men jag tänker att alla är bara 18 är, alla som är myndiga liksom, är vuxna. Och sen mm. så har vi bara olika förutsättningar och olika bra saker. Just det. Och sen dör vi.
1: <laughs> men i jobbet och så, och även annars när man träffar ungdomar. Och även, alltså jag är ju utbildad lärare så jag har ju varit ute på så jättemycket skolor och så. Eh, och ibland så har jag tänkt så här, vänta, borde det inte vara någon vuxen med här? När du undervisar? Så, nej, inte när jag undervisar, men ibland så där liksom. Ja, någon situation där man bara, oj, nu måste nog någon hämta en vuxen. Och sen inser man att, ja, fast det är nog jag som är den vuxna i den här situationen och som ska ta det ansvaret Och då får man ju bara ta det.
0: Ja, och det gör man ju. Ja. såklart. Man är ju inte liksom, man beter sig ju inte som ett barn bara för att man mm. känner sig som ett.
1: Ja för mig blir det ju mycket det där med alltså att vara vuxen om jag någonsin känner, alltså jag känner mig inte känslomässigt som en vuxen men jag kan ju ändå, vad ska jag säga, jag är ju en vuxen därför att jag tar det där ansvaret, mm. alltså även när jag inte vill och även när jag inte orkar då tar jag det ansvaret ändå. Mm, liksom det, att vara den vuxna Jättemycket sen så, här: För några år sedan så flyttade jag till villa Jag bor i ett kollektiv i en villa liksom, Och vi brukar ju prata om att jag känner mig som en såhär Villapappa Men man blir ju typ det mm. Av att bara så, ja, Någon av de andra skriver på Messenger Bå, nu, är, nu är tvättmaskinen Trasig typ Och det, det är kaos typ. Man ja okej okay. Jag får komma hem och laga det liksom
0: Men är det att man Alltså vad man tänker en vuxen är För jag tänker så här, jag har också varit väldigt besviken på um, Såhär när med föräldraskapet Att jag förstår ju nu hur pass mycket Mina föräldrar gissade ja. <laughs> För att jag så här, ja det här Kanske blir nog bra jag tänkte ju att mina föräldrar hade alkoholvärde Det här ja. känns ju uttaget som en process som de flesta har i tonåren. Jag vet inte varför jag har den nu i 30 års ålder. <laughs> att
1: du kommer på att dina föräldrar inte är felfria. Och inte vet allt. Nej, ja, just det. det. har ju varit väldigt
0: uppenbart att de inte är felfria. Men <laughs> att Jag trodde ändå att de hade mer koll. Alltså, så ja. att jag kollar de kring på andra mammor i min ålder eller så här pappor. Alltså, man, man kör ju mycket på särskilt. Så, typ. så här, det här blir nog bra. Mm. Um, men jag vet inte. Jag tänker att man kanske har fel, alltså fel, bättre definition på ordet vuxen.
1: Just det. Man tänker att det är någon som eh, naturligt kan alla de här sakerna, eller förstår alla de här sakerna, eller har liksom instinkten att göra ja. på rätt sätt, eller så. Medan vi egentligen alla bara är. Det händer ju ingenting magiskt, varken när man fyller 18 eller när man fyller 30 eller något sånt. Det är liksom ingenting som förändras i en. Man är samma jävla eh, förvirrade människa som man alltid har varit. Men, men på något sätt tycker jag att det handlar om just det här. Är du beredd att ta det här ansvaret? Liksom? Ansvar för dina handlingar, ansvar inför andra människor, ansvar för ett barn, vilket ju är så här extremt stort. Ansvar på jobbet, allt sånt. Det är väl det som kanske, jag tycker, skiljer liksom... Från att vara ett barn eller en tonåring eller att liksom inte vara vuxen.
0: Men är det det som är, alltså är det högst mänskligt och vuxet att känna att man dignar under ansvaret? För jag kan känna mycket så här, men jag alltså vet inte om det beror på att jag har en diagnos eller liksom, att det var en tuff period i 30 år. Men jag känner så här, jag, or jag orkar inte det här ansvaret. Nej. Alltså, jag gör det och jag gör det bra. Men mm. det ju, finns ju rätt många dagar, och speciellt nu under hösten, som jag mm. känner att så här där är för mycket för en person. Mm. Alltså jag orkar inte. Och det måste väl alla känna eller?
1: Jag tror väldigt många känner så ja. Känner du så? Ja ja. Men jag är ju mindre än dig också. Jag har inte ett barn att ta hand om.
0: Du har ju mig. <laughs> vi brukar ju säga att vi är varandras vårdnadshavare. Det tycker jag är så fint.
1: Just det. Det kommer från eh, mammas nya kille från de här lacken och tråden som pratar om. <laughs> Lacken och trådens podcast. Gå in och lyssna på Sveriges Radio om ni inte har hört Lacken och trådens podcast. Men de pratar i ett avsnitt om att de ska ha delad vårdnad om varandra. Men det ja.
0: känns ju som att vi har det.
1: Ja, ja utan dig skulle jag ha jättesvårt att, att klara mig liksom.
0: Ja, men jag skulle ha svårt att klara mig utan dig. Mm. Det är basic trygghet. Mm. Men det är också så man gör. Man bär varandra genom perioder.
1: Mm. Så är det ju verkligen.
0: Och det är så ont tänk alla som inte har en Johan. Alla ensamma människor som dignar under ansvar och inte känner att jag säger: Nu måste jag ringa och prata med min vårdnadshavare.
1: Just det. Jag tror att de flesta försöker hitta någon. Men för många blir det väl kanske så att man hittar dig i en partner eller så? Usch. Jag tror många kvinnor är ensamstående vårdnadshavare åt sina manliga partners?
0: Ja, vårdnadshavare männen tillbaka, tror du.
1: Nej, inte lika mycket.
0: Jag har ju eh, alltid varit så här försökt, jag har alltid velat vara vuxen sen jag var barn mm. eh, Jag har varit jättearg för att jag inte har varit vuxen genom mm. min barndom Och sen så har jag liksom överpresterat och knackat jättemycket men också överpresterat <laughs> genom att vara duktig i tjej eh, i alla situationer Det var ju ett tag i mitt liv, jättemånga som trodde att jag alltid var glad till exempel mm. eh, Och att jag så ja men här: var så glad pigg person jämt mm. eh, Många tycker ju att jag är det men på jobbet vet ju jättemånga att jag inte är det mm. Jag hade hållit en föreläsning för alla anställda inom eh, den här rörelsen vi jobbar för. Och eh, sen var det en av cheferna, och eller två av cheferna, som kom. I alla fall, vi skulle gå in. Jag skulle hämta min ADHD-medicin, helvete.
2: Mm. Och sen så sa
0: en av de personerna eh, så här, åh vilken bra föreläsning du hade. Och då sa jag, tack. Och sen var jag så här, hade några sekunder då jag bara, och skönt, jag sa inget konstigt. Jag sa inte typ något konstigt kränk eller var ironisk. Och så simlade glad. Och så gick jag in i korridoren, skulle gå till mitt kontor. och sa jag så här, Johan, vad var det jag skulle göra? Och då sa du,
1: ja. Ja, jag sa att du ska gå och ta din medicin nu.
0: Framför cheferna? Ja. Du förstörde du förstör mitt moment av att vara vuxen och normal.
1: Ja, men jag var vi...
0: tjänsteman i tio sekunder.
1: Ja, men jag tycker inte man ska skämmas för... Att man tar medicin. Jag tycker det är funkofobt av dig att skämmas
0: <skratt> Men jag för gick, det. Åh, det var så nära. <skratt> <skratt> Men så här var det också på, jag var på apoteket, alltså det var så pinsamt. <skratt> det var också en sån här vuxen situation som vändes totalt, till min mm. nackdel. Det vi var på gick fram till receptdisken och då står man ju så här, ja det var typ Lloyds mm. apotek. Mm. Och så var det så här något apotek Och så var det så här tre olika kassörskor typ eller bara kassa eller vad de heter mm. Nej de heter ju apotek
1: Receptarier, farmaceuter. Ja,
0: medicinfolket mm. ja. De är nycklarna till brödskåpet mm. <laughs> Och de eh, Då var det en som sa så här Åh, och Min son så rörde runt och väntade på mig Och så sa så, vilken gullig son och jag bara, ja Och så, all, och så var det som folk, folk har ju När man hämtar ut sina recept mm. Eh, och så stod det någon så här gammalt par och någon till där och alla tittade på min son och på mm, så här, ny mysstämning. Och så sa hon i, eh, där så här, ja vad va kan jag hjälpa dig med idag? Eh, och jag bara, ja jag vill ha de här antidepressiva, den här ADHD-medicinen, sen vill jag ha min sömmedicin och sen vill jag ha min grannmedicin och sen vill jag ha Och så den blev så himla dålig stämning och hon bara... Ah, okay. Och så försöker jag lätta upp stämningen Och så sa jag så här, ja, här: basically Allt som gör att jag vill eh, kliva upp morgonen Och funka som människa <laughs> Och så börjar jag skratta Och hon kan ju inte skratta åt min medicin Nej, det hade ju varit konstigt
1: mm. De har mm. inte så att se inte humor i den medicinen Nej. Det är deras jobb är Men då får,
0: då får jag den här duktiga flickan med mig mm. att Jag får en sådana här svettpärlor på överläppet <laughs> eh, Till och med på apoteket Där jag hämtar ut min Min, eh, mm. min psykmedicin Och så mm. försöka vara normal
1: Just det. Uh, var det. Var det uh, samma apotek som du en gång lämnade en pall på? <laughs> för då kanske de redan från början hade en lite konstig bild av dig. att du var.
0: Det var i Stockholms största apotek uh. som vi lämnade en pall på. Vad var det,
1: Du skulle ta med en pall från jobbet.
0: Jag skulle byta, ja, för jag hade en annan hemma, mm. fast vi skulle byta på något sätt. Ja,
1: ja Eller så snodde du den bara. Jag Nej, jag då. snodde
0: inte. För du skulle
1: jobbet. ta med en pall hem från jobbet. Du åkte tunnelbana med en pall. Redan här är man ju en lite konstig människa Jag satt på ja, Att sitta på pallen på tunnelbanan Som att du, du vet alla andra som såg det där på tunnelbanan Tänkte här kommer en tjej som är förberedd Hon har med sin egen pall när hon åker tunnelbanan Hon kan vara så extrem ångest inför att sitta på platser som andra har suttit på Så hon måste ha med sin pall Och sen gick du in på apoteket Och hade den här pallen med dig Och det kan ju också folk tänka det är konstigt att någon har en pall på apoteket men jag tror att de tyckte det var ännu konstigare när du gick därifrån utan pallen.
0: <laughs> Någonstans. På ett apotek i Stockholm står det en pall. Ja. Och hon frågade ju också vad ska du ha för medicin? Och då är det ju en sån antipsykotisk medicin. <laughs> inte som jag tar för att jag är psykotisk. Mm. Men som jag tar för att sova. Varför pratar jag om mina mediciner? Snacka ja. om att fälla sig själv på något <laughs> vis. I alla fall. Den här gången på apoteket hade jag inte med mig en pall. Nej. Och då sa de så här. Ah. Men sen så det var så mycket mediciner i min medicinlista och då sa hon också högt så jag ja vilken medicin var du sa att du skulle ha det är, så, det är så många mediciner här nej men gud vilken lista och sen då hade min son redan börjat bli rastlös så då började den liksom röja lite mer än vad är, som är socialt acceptabelt mm. inne på ett apotek och då, jag var ju så stressad då så att jag lät honom röja mm. alltså det blev bara värre och värre och sen slutar det alltid med när man har hämtat ut sin medicin att de går till det tunga medicinskåpet mm. Det låsta. Ja, det låter dunk och så och så öppnar de den. Ja, det är kännbart ibland att vara ett psyko. Fast jag är inte ens ett psyko, det är jättevanligt i med medicin. Men jag måste bara understryka det. Det blir inte bättre när man säger så. Men det är som att varenda gång jag ska vara vuxen så, så blir det så här, nej men du är inte det. Eller varenda gång jag försöker passera som en neurotypisk och normal. Mm, Inte som någon som har ADHD utan en neurotypisk person. Ja. Neuronormal person mm. som misslyckas. Ja. Känner du dig som en bluff? Har du det här impostor, Im Vad heter det?
1: Imposter syndrome. Ja. Ja, ja men då, ja, Det är ju liksom att man... Eh... Det är du egentligen som kan mest om det här men det är liksom att man, att man känner att man, eh, att man har liksom den position man har eller det ansvar man har eller så att man har liksom bluffat sig till det och att man hela tiden känner en sån rädsla för att eh, om världen kommer upptäcka mm. att man bara är en bluff.
0: Precis. För mig har det här alltid handlat om dålig självkänsla men, men när man, man läser lite mer om det, det är, som, det är inte bara det utan att eh, det är ett begrepp som heter då Syndrome, eh, eller bluffsyndromet. på svenska. Mm. Eh, och det eh, myntades i en artikel skriven skrevs av en kvinna som heter Pauline R. Clance och Suzanne A. Imes. Och de då är det flesta att de Pratar om så här högpresterande kvinnor. Mm. Hur de ofta inte så här förstår, alltså på en grundlig nivå att man är intelligent och har mm. något att komma med, mm. och att så nej, inte ska jag. Alltså det är bara andra som övervärderar mig. Just det. Så. Ja, men det är inte känns specifikt heller. Utan det är många som har så här svårt att internalisera sina förmågor eller prestationer. Och att så här, varenda gång du lyckas mm. med något, då är det egentligen bara så timing tur Eller så har du typ mm. varit tillräckligt skärmig För att mm. nå det resultatet
1: Just det, man ser liksom inte de här Förmågorna eller så Som en del av en själv Eller som ett uttryck för någonting som jag mm. Jag själv är Nej, Kan precis. man säga så
0: Ja precis, mm. det är inte grundat eller internaliserat i dig mm. Och då blir det ju det här Jag kan tänka mig att de personerna som har mycket Imposter-syndrom är de mm. som har svårt att säga tack När de får en komplimang Just det. För att inget av det jag har gjort är egentligen mm.
1: sant Jag är väldigt svårt att ta komplimanger för att jag har gjort saker eller så. Jag tycker att det är väldigt väldigt jobbet.
0: Ja för du tycker ju inte att du gör någonting men ändå mm. så ja men typ härom veckan då blev du omnämnd på den lilla drevet för en <laughs> jättebra text du hade skriver ja. i flamman.
1: Ja, det, det stämmer.
0: Du ser så obekväm ut bara att ja. säger det. Ja, ja. ja men nu ska jag säga och du har också typ det är också jättekonstigt för jag visste inte det när jag lärde känna dig på jobbet. Helt plötsligt bara visste du att Johanna har 5000 följare på Twitter. Jätte mm. Jättemånga.
1: Oh, och då vill jag säga så här: nah, det är väl halv många.
0: Ja, <laughs> Fast det är ju ändå många. Och, du... uh,
1: jo. och då tänker jag så här: det är väl mest en slump. Eller för att jag har hållit på länge. Det har väl ingenting med mig som person att göra.
0: Jag är liksom motsatsen till ditt impostorsyndrom. För varenda gång vi träffar någon som inte vi har träffat under den dagen. då bara, Johanna var du med i Lilla Drevet? Ja, ja, så har det verkligen varit den
1: senaste veckan typ.
0: Johanna 5000 följare på Twitter.
1: Ja, jag vill också säga, jag har inte varit med i Lilla Drevet. De nämnde en text som jag har skrivit en gång.
0: För att den var extremt bra. Ja, jo, det tyckte
1: Ola Söderholm. I alla fall.
0: Men också att eh, du har ju typ drivit podcasts innan. Ja. Du hade ju en podcast som var ganska lyssnat på, Redarpodden.
1: Ja, det är inte min podcast, men det är mina kompisars podcast. De har medverkat Ja, den? jag har varit äh, gästskådes äh, i den, eller vad heter det, gästprogramledare äh, kan man säga.
0: Den handlar om rädderiet.
1: Ja, om ni inte har lyssnat på den, om ni är intresserade av rädderiet, sök upp Redarpodden. Den går igenom rederiet avsnitt för avsnitt.
0: Alltså jag vill inte dissa din kompisar, men det är väldigt smalt.
1: Mm, det är ett jättesmalt ämne, men det är jätteroligt. Jag har ju haft en podd själv som var nästan ännu smalare som hette Podd om ett brott. Och vad var det? Den handlade om roman om ett brott, alltså romanserien av Sjöval vale som ja, handlar om Martin Bäck.
0: Alltså det här är ju, det är klart att jag vet vem Martin Bäck är, men det här mm. är ju så många gånger i vår vänskap och i våra samtal som jag bara får så här blankblick och sen bara <laughs> låtsas att du vet vad jag menar, <laughs> låtsas att du vet vad det här är för bok.
1: Ja, nej, men jag har väl väldigt svårt att tycka att, så här, att eh, eh, sånt som jag gör att det liksom beror på att jag... Är bra eller så. Jag tänker att det är ett sammanträffande. Jag tänker att det är en tidsfråga innan folk liksom kommer att upptäcka att jag bara bluffar mig fram och gissar och eh, håller på.
0: Men när de på riktigt ser vad det är du gör mm. bakom all din bluff vad är det de kommer att se då?
1: Ja men då kommer de ju se att det är det här barnet den här 12-åringen som inte vet ett dugg om vad han håller på med och som bara hittar på och som bara liksom
0: vill läsa fantomen ja. och blir lämnad i fred.
1: Ja, och som klarar sig genom att typ improvisera och gå snabbt med en pärm och sådär. Det är ju verkligen min självbild.
0: Det är ju verkligen ingen annans bild av dig. Det. det är så konstigt att man mm. aldrig... Man gör det dåligt på att leva om alla har en bild av en själv. Och man själv inte delar den. Mm. Vilket betyder att man lever i en annan verklighet typ. Mm. Och sen så har man gjort samma grej i ungefär 30 år. Ja. Och man har fortfarande inte lärt sig ja. att så här, här är världen, här är jag och så här, vi kan synka vår bild. Mm. Hur svårt mm. kan det vara?
1: Mm. Men jag kände faktiskt för någon vecka sedan eh, så kände jag att så här, en av de få gångerna kände jag att oh, jag kan faktiskt mitt jobb. Jag vet vad jag håller på med. Eh, och det var när jag ringde till ett hotell och skulle boka boende åt folk där och så här... Och då insåg jag att hon som står i receptionen där är antagligen ganska ny och jag har bättre koll på hur deras system funkar för jag har gjort det här i så många år nu. Så jag bara nej men nu ska ska boka på faktura då gör det så här och så här jag kommer skriva ett fakturunderlag och skicka till er och så blir det så här liksom. Och då kände jag så här ja fan kanske på de här fem åren som jag har hållit på med det här så kanske jag har lärt mig mitt jobb hyfsat bra ändå.
0: Så det här är ju bara tragiskt. för att Under de här fem åren, alltså det är fint att du får känna det, men då har du ju ändå typ så här gjort jättestora omstruktureringar alltså så här administrativt. Och mm. så här, var det den som har sökt in miljonbelopp.
1: Mm. Men det mm. tänker jag är ju. Det är väl en slumpa att det gick bra?
0: Alltså jag vill bara, alltså om jag hade sökt eh, några miljoner och man hade fått det. Mm. Alltså det hade blivit ett jävla liv om det. Här ska fyras. Det hade blivit en lång serie händelser på Instagram om ja. min förträfflighet. Ja. Men jag överkompenserar ju för jag tycker att det är sämst. Jag är också rädd att alla bara ska fatta att jag gissar. Typ.
2: Mm.
0: Men du gissar ju inte ens. Det är det som är så konstigt. Du aha, ja, jag har ju exceptionellt bra koll på väldigt många olika områden.
1: Mm. Jag har ganska bra koll på ganska många områden. Men sen gissar jag också väldigt mycket. Och ibland ljuger jag bara. <laughs> Alltså på riktigt, när folk, folk tror ju att jag vet typ allt Och att jag kan svara på allt liksom För att jag vet ganska mycket Men en anledning till att jag upprätthåller den bilden Är ju att jag ofta bara hittar på Alltså inte hittar på helt fritt Men så, här.
0: Det låter vettigt
1: Men med väldigt auktoritär röst Så säger jag någonting som jag tror På ett ungefär Det sämsta är ju sedan alla sådana här smartphones har kommit Och folk bara, ja fast jag ska googla det där som du säger För då
0: då faller hela fasaden.
1: Det kan ju vara hur som helst, jag kan ju ha sagt vad som helst. Liksom. Hur känns det då? Det är ju väldigt jobbigt.
0: Hur låter det du du, om du ska gissa på hur lagstiftning kring bostadsrätter funkar när man ska sälja den?
1: Just det. Vem,
0: vem har hand om besiktningen? Typ?
1: Ja just det, men då, då säger jag väl så här att ja, men det, är ju, det är ju köparen som har besiktningskravet. Det står ju i lagen att man har ett, ett krav på sig att besiktiga bostadsrätten. Säljaren har ju inget krav att, att se till att den blir besiktigad.
0: Och så här visste du ju.
1: Ja, det här visste jag typ.
0: Men det är det. Du vet ju så mycket om allt. Det går ju inte. Det här är ju sjukt. Du är ju någon, någon slags informationssavant. Du är så här parabol...
1: Ah, jo, men jag samlar på mig väldigt mycket information i min hjärna. Det är ju också för att jag... När jag går så här snabbt med en perm, när jag inte orkar jobba, då sitter jag ofta och typ läser Wikipedia eller något sånt. Förra helgen så jag jättemånga saker som jag behövde göra, men istället läste jag ju väldigt, väldigt mycket om Kinas järnvägsbyggande på den tibetanska högplatån. Alltså väldigt, väldigt mycket.
0: Alltså så märkliga intressen.
1: Ja, men jag tror att det är också att, jag, att, att folk uppfattar det som att jag kan väldigt mycket om väldigt många ämnen för att jag också är väldigt nyfiken. Och för att jag har en sån grundinstinkt om jag tänker så här, hur är det här? Hur funkar, hur funkar lagstiftningen kring att sälja en bostadsrätt? Då tänker inte jag bara så åh, det skulle man ta reda på någon gång. Utan då kollar jag upp det liksom.
0: Så du är väldigt handlingskraftig fast när det gäller fel saker? Ja,
1: precis. Bara handlingskraftig när det är saker som jag är nyfiken på liksom
0: men åh, Kan inte jag få göra ett test? Vi behöver inte kanske mer mera. men kan inte jag få göra ett test. Mm. Okej, okay. uh, ge mig en snabb recap om polarexpeditionen.
1: Vilken polarexpedition? Jag tror vad något smart. <laughs> 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 uh, jag tänkte
0: på de här. Be Usma.
1: Just det, uh, de som kraschade med sin luftballong. Det här kan inte jag så mycket om. Yes. Jag kommer ihåg att de uh, att, att de kastade ut någon så här mm. typ Anteckningsbok eller något sånt över någon liten ö. Men det kommer jag mest ihåg för att hon eh, har pratat om att hon ska så här, åka dit och hitta den där. Eller hon har varit där flera gånger och letat efter den och så.
0: Du vet ju en massa detaljer om den här fattaren B.Usma som ja. läkare. Är hon.
1: Ja, just det. Hon blev läkare för att hon ville kunna så här, studera. Alltså, hon blev så besatt av den här polarexpeditionen och att typ studera deras döda kroppar och så att hon pluggade till läkaren bara för att kunna göra det.
0: Okej, det var dömnt. Men du kunde ju ändå detaljer kring det. Ja, men jag kan inte... Fast det är väldigt ofta man har lunchsamtal och du kan förbluffande mycket. Men hur ofta tror du det
1: är för att jag kan det eller för att jag ljuger?
0: Det ska jag testa För för jag bara kolla? Mm. Alltså, jag vill ju inte att det ska gå dåligt för dig nu. Eller lite, men okej, brexit i fem meningar.
1: Mm. Eh, ja, då Brexit i fem meningar Förklara Brexit.
0: vad det är för någon som inte vet
1: Brexit är eh, Storbritanniens utträde Ur EU Och eh, anledningen till att de kommer lämna EU är för att de har haft en folkomröstning Där en majoritet röstade för Att man skulle lämna EU Och Storbritanniens relation till EU har ju alltid Varit lite eh, svajig eh, Där det dels finns Liksom en en stark progressiv opinion inom Storbritannien som har varit liksom väldigt för EU därför att man har inte litat till, man har ansett att eh, den politiska kulturen i Storbritannien är så reaktionär så att ens bästa chans till att få igenom liksom, progressiv lagstiftning är att vara med i EU och då hoppas på att det blir en liksom, socialdemokratisk majoritet inom EU som kan tvinga på Storbritannien progressiv lagstiftning. Medan inom borgerklassen i Storbritannien så finns en ganska stark opinion för att knyta banden närmare till USA eftersom Storbritannien och USA har en så kallad special relationship.
0: Okej, okay, du är uppe på typ 20 meningen nu. <laughs> Okej, okay, nästa. Mödomsinnan.
1: Mödomsinnan är en myt. Den existerar inte och Eh, man borde säga slidkrans istället
0: oh, är så slidkrans. ja slidkrans
1: Och slidkrans låter som det äckligaste bakverket någonsin Slidkrans med mördegshinna Nej Det här kan vi inte ta med
0: Alltså jo vi kan ta med det om vi förklarar Att vi har en fascination för det är någon slags gemensam vad heter det, projekt är att hitta de mest äckliga orden. Ja. Men jag tror att vi kanske tappar lyssnare.
1: Vidre ord brukar vi säga till varandra. Mm. Slämhinna.
0: Det här köttskalet jag lever i mm. kallar du din kropp för? Mm. eller din hud.
1: Hålrum.
0: Det tycker du jag hålrum är hålrum inte så. Ja.
1: Jag tycker det var äckligt för att jag läste högt av definitionen av slämhinna. Att det är en hinna som täcker kroppens hålrum. Det är jätteäckligt att tänka sig.
0: Vad är det mer vi brukar säga? Eh, könslivet. Könslivet, mm. det är sexlivet.
1: Mm. Känslomässig närhet brukar vi säga ibland också. Det är det äckligaste in, vi kan tänka oss. Intimitet. In, in, ja. Känslomässig
0: intimitet. Eh, eh, köttsemla. Mm. <laughs> det är hamburgare. <laughs> och, och allt med kött är väldigt äckligt. Mm. Kötttekniker.
1: Kötttekniker för läkare, ja. Mm.
0: Eller vårdpersonal exakt, mm. som har ja, ja. arbetat med kroppen. Ja, det kommer mer. Okej, jag ska fortsätta med test. Eh, Berätta lite om fågelarten domherre.
1: <laughs> eh, fågelarten domherre. Men alltså, du
0: skojar. <laughs> har du information om det här?
1: Ja, jag kan väl säga att fågelarten domherre brukar avbildas på julbilder i Sverige och därför kommer inte få knippas med julen.
0: Eh, det var allt du kan. Hur ser en domherre ut?
1: Den är väl röd med svart hetta va? Efter. Ja, där, där hörde ni att jag kanske inte alls vet
0: Ja, du lät. men jag nu är det ju tryckt rum mm. Annars hade du sagt så här. jo, men det är
1: Ja, fast då är det någon jävla fältbiolog Som ska börja googla hur en domare ser ut <laughs>
0: <laughs> <laughs> Okej, jag får några till Ja, mm. jag
1: vet inte du är intressant där för lyssnarna Men okej
0: jag måste, komma tänka. jag måste tänka på något som är liksom långt från dina kunskapsområden mm.
1: Sport är ju... Men där erkänner jag att jag inte vet någonting jag kan ingenting om sport Jag kan ingenting om det mesta av Modern musik och så Från kanske, vad ska man säga 72 när Motowns Studio flytt flyttade till Los Angeles Från och med där någonstans kan jag ingenting Om musik ja.
0: Okej, okay. Pink Floyd
1: um, Ja Pink Floyd De var väl progrockare. Gjorde The Wall That's it
0: Jag, jag frågan på jobbet så här. Uh, uh, Pink Floyd då var det någon som sa såhär, vem är Pink och vem är Floyd. Då trodde det var en duo. Då kände jag, då kände jag mig vuxen och gammal. Mm. Gammal. Mm. Eh, okej, okay. eh, gåshud.
1: Gåshud eh, i såna här knottrar som bildas på huden. Men det vet alla ju. Varför ja. har vi gåshud? Eh, det är för att om vi eh, trillar i vatten så ska vi bli så här eh, greppvänliga så att folk kan dra upp oss i vattnet. <laughs> det är inte Ja, jag vet inte. Här blandar jag ihop någonting om så här varför man får räfflo på fingrarna när man badat länge. Och... Nej, jag vet faktiskt inte.
0: Du har, jag kan knyta an här till barndom för att du hade ju ett rykte om ditt huvud.
1: Vad har det med som gåshud barn. att göra?
0: Jo, för att alltså, när du var barn mm. du inte till på din skola om att du hade vattenskalle. Ja. Jag tror att det här är svaret. Att du har så bara stort huvud. Mm. För att får, det är så mycket information där. Ja, väldigt mycket information Det i ett i jättestort huvud. arkivskåp. Ja. Alltså, inte, inte så stort. Jo, jättestort Nej. är det.
1: Jätte, jättestort.
0: Nu, nu var det ledande en roast istället.
1: Mm. Det visar väldigt mycket information där. Den mesta av den informationen är helt värdelös i min vardag ja mm.
0: och, men, men testa mig. Där kanske vi klipper bort. Men mm. kan du testa mig?
1: Eh. Jag, har ju,
0: jag har ju levt mitt liv, PGA med mycket ångest och så här. Jag, måste, jag kan inte såla information. Alltså, mm. All information bombarderar i min mm. ande Jag hjärna, inget filter. Som jag läser en artikel som jag blir berörd av. Jag kan mm. inte filtra ut den. Nej. Utan då sitter jag och gråter för att ett barn mm. dog mm. och för att ens mamma var heroinist och bland mm. alltså det, och då, kan, mm. då påverkar det min dag. Så att jag måste ju skärma av. Så att jag har ju liksom under de här. Sen att de tio åren där jag, Sen jag tog beslutet blev det väldigt inte allmänbildad På safikraster så och sånt där
1: mm. Mm. Men Då måste jag ta något som inte är ditt, Något av dina specialintressen mm. Om det ska funka Som Frankrikes inrikespolitiska situation
0: <skratt> Jag tror att det kanske är Något högerparti Som har tagit Väldigt mycket makt Med någon sjukt oskön Kvinna i ledningen och det är inte bra
1: <laughs> mm, Ja Jag har hört något sånt Ja, jag, inte, jag, inte, jag kan säga så här? det var inte helt fel Vad är det då? Ska förklara Frankrikes inrikespolitiska situation Fem meningar, mm. det det Frankrike har en president som heter Macron Som leder ett parti som är ett helt nytt parti som han liksom har bildat runt, runt sig själv och han är väldigt impopulär som president och han vann till stor del därför att han stod mot den här kvinnan som du tänker på, mm. eh, Marine Le Pen som leder ett parti som heter Rassemblement National som är ett, eh, ett fascistparti liksom. Mm. Eh, och som har varit eh, det största oppositionspartiet. Men nu går det ganska dåligt för dem och istället går det ganska bra för en politiker som heter Mélenchon som är en vänsterpolitiker som leder en rörelse som heter La France insomi. och det var lite mer än fem meningar
0: mm. <laughs> ja, jag kan ta ett annat
1: mm. Du kan inte bara ta så här
0: global politik, för Nej. då vet du att det, ja, det är men, det eh, -Mucel. Mm, Mucel. det är en del av svamparnas rike
1: mm.
0: det är någon slags tråd det massa som bildas från svamparna jag vet inte om det är för att ta upp näring i jorden på något sätt. Mm. Det är väl det som också växer på andra växter från mm. svamparna. Mm. Jag har ju gått Vandorff. <laughs> vi hade typ en morgonperiod på mm. typ fyra veckor där vi bara pratade om svamp. Mm. Hade du rätt?
1: Ja, mm. enligt vad jag vet. Om museet så var det helt rätt. Jag har ju inte gått på Waldorf.
0: Jag vet, jag vet så mycket om svampar och olika växter mm. som jag överhuvudtaget inte ens vill ha i min hjärna längre. Det var bara för att en jätteengagerad biologilärare som heter Kristina i Yllekofta var så himla fascinerad över växtriket och speciellt svamp. Mm. Det är naturens lever. Men... <laughs> Alltså, vi har fått gå på expeditioner eh, i den norrländska urskogen ja. eh, när vi var tonåringar och typ efter svamp.
1: Det tyckte ni var kul?
0: Nej, det var fruktansvärt. För att mm. hon var så överengagerad <laughs> så att vi kunde vara ute så här, på expedition i typ så här, sex timmar. Mm. Och sen skulle vi rita av de här svamparna <laughs> i flera timmar. Valdrof är ju en friskola. Eh, mm. Också med
1: fristående från all form av verklighet kan man säga. Nej,
0: det stämmer inte. Jag har mm. provat. En sista.
1: Eh, ja, men vad, vad tror du om eh, framtiden för, eh, för automatisering inom arbetslivet? Vilka yrken är som kommer hotas av automatiseringen i framtiden?
0: Automatisering, det är när personen blir ersatt av teknik. Mm, ja. Ja. Jag tror att eh, receptionspersonal...
1: Det har ju redan hänt på vårt jobb. Vi ja, har ju det fått var därför en, jag visste det. För att det hände i robot receptionen. som Jag hade upp till Matilda Järndotter. Den här roboten som man får checka in hos istället för någon som sitter i receptionen.
0: Jag undrar hur mycket algoritmer och AI kommer liksom äh, ersätta vissa tjänster där en kille som planar ihop om vad folk vill läsa om. Det går ju inte riktigt längre, va?
2: Nej.
0: Det kan man ju säga så här: det, nej, men det är antal klick här. Mm. Du kan inte skriva din eh, artikel om valsåg. Det är inget som Just tycker det är intressant. Det är Just väldigt det. skönt.
1: Ja. Just journalistik är ju faktiskt ett sånt yrke som man kanske skulle tro inte var så utsatt för automatiseringen som antagligen kommer bli det. Eh, till exempel för att så, sånt som att rapportera fotbollsresultat och så är redan liksom algoritmer som skriver ihop sådana artiklar de vet vad som har hänt i den här matchen och då kan de skriva ett referat av den.
0: Jo, när, när du säger det så, så journalistik kan ju visst vara hotat. För det finns ju en nyhetsbyrå som heter Siren. Mm. Um, den har ju vunnit en massa priser. Jag tror att det var de, som, uh, var de som hittade det här om transportstyrelsen och den skandalen som var kring det. Mm. Och där, de kallar det för robotjournalistik. Och mm. de har ju alltså en robot som är liksom AI, artificiell mm. intelligens. Som letar upp nyheter och nyhetsvärderar och så här väljer ut eh, mm. sållar. Så mm. det behöver inte sitta och omvärldsbevaka. Alltså det behöver inte vara en person som mm. gör det. Eh, det är skithäftigt. Och den här byrån har ju vunnit eh, massa priser och sådär. Mm. Hur kul?
1: Ja, det är eh,
0: nej, fast, För att jag kan förstå det. För skriva text, alltså jag är ju journalist. Eh, skriva text det är ju inte kärnfysik. Nej. Det är ju långa och korta meningar mm. Två källor mm. Blanda citat och beskrivande text mm. Mm. Det kan ju en robot göra
1: mm. Jag skriver ju essäer. Det är det som jag får betalt för att skriva ibland Jag hoppas att en robot inte kan skriva essäer, Att det finns någonting i essaystiken Som är mer krävande än människa Men vi får väl se Jag kanske också blir utbytt en dag Ett jobb som de pratar om som är nästan 100% sannolikhet att det försvinner kanske inom de närmaste åren. Det är faktiskt jobben som porskådis. Där kommer man liksom helt enkelt ha. Det behövs inte så mycket konstnärligt uttryck. Det är inte det som efterfrågas i de här. I pornografisk film. Liksom. Vad är det, som så det behövs ju Det är väl att ha en sån här äcklig kropp med slemhinnor och hålrum och allting. Liksom. Men där kommer man liksom. Man, man, man gör liksom tillräckligt bra 3D-modeller av folk Och filmar folk liksom tillräckligt mycket i, i eh, olika ställningar och så Och sen kommer man kunna klippa ihop de här filmerna
0: Men vill man inte ha liksom äkta, eh, kränkta, eh, utsatta personer med ja, äkta slemköttlar?
1: Det, ser... det är väl det som jag eh, tror är väl kanske den tråkiga framtiden Att... De här massproducerade filmerna för masskonsumtion kanske kommer göras helt i en dator med algoritmer och sen kommer människor betala liksom för att på olika sätt, alltså via webbkameror och så, kränka människor. Alltså för att man köper den upplevelsen av att kontrollera och kränka en annan människa. Liksom.
0: Makt då och exploatera andra personer. Sånt, ja. sånt som folk går igång på.
1: Mm, precis. Så länge det finns liksom. Det finns ju många som tror att så, ja, men det kommer bli så bra för att vi kommer kunna ersätta en massa jobb med, med automatisering. Liksom. Men så länge det finns kapitalism, så kommer ju människor att exploateras och kränkas och. Så. Mm.
0: På tal om inte alls det. Jag har bestämt mig. Mm. För att eh, jag, ibland säger jag ju så här: eh, nu ska jag bli normal. Och så försöker jag. Mm agera normalt och inte mm. alls vara konstig och ex mm. extrovert och säga ja. konstiga saker Det är
1: hemskt de dagarna du är så
0: eh, Ja, på jobbet igen ja. ja. mm.
1: Fruktansvärt mm. för mig
0: eh, men, men det jag tänker och det jag försöker nu eh, det är eh, att uppfylla någon slags roll, någon såhär fake it till you make it vuxen roll mm. Mm. Eh, Så om du frågar mig nu så här, Hur mår du? Hur mår du? Jo men, eh, jo men det är ganska bra Jag tycker att eh, det, men det är skönt nu när hösten kommer och det är lite så här, friskt ute Ja Och det är verkligen, nu har man ju hunnit Jobba två månader och liksom redan Men nu är man liksom riktigt inne i jobbet I, i...
1: Angelica, Det här jättejobbet för mig Jag känner ett så enormt inre mörker Välle fram som Bläck i vatten när du pratar. Men så folk
0: är ju så här. kan du fråga mig så? Här, ja jag har en jättekort deadline mm. Nu på nästa tidning, mm. svår att klara Men jag ska göra det, okej okay. mm. Men eh, i vanliga fall så hade jag ju sagt Gud vad jobbigt mm. eh, jag älskar mitt jobb, men bara, hur ska jag hinna? Mm. Okej, fråga mig nu, hur känns det med nästa deadline? Hur
1: känns det med nästa deadline?
0: Jag tycker ändå att alltså, det känns väldigt bra. För att, men det, det, är liksom, det blir nästan den här nyhetsnerven. Jag är så van nu att göra medlemstidning. så att det blir liksom, Man känner att man verkligen är i, i puls. Ja, ah, det är nästan nyhetspuls. Så här måste ju de på Aftonbladet känna.
1: Förklara mitt ansikte just nu.
0: Att du håller dig för ansiktet med handen, Det ser ut som du har en halvstroke. Det blir Lite röd i ansiktet. Nej men också att så här, äh, jag äh, väljer att inte se på det här som en svårighet äh, utan det är en chans att växa och lära och utmanas. Mm. Jag tror verkligen att äh, det handlar mycket om inställningen.
1: Men du, om det här är din nya personlighet, hur ska det gå med den här podden i framtiden då? Mm.
0: Jag tänker att äh, med, sluta, 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 sluta. Med, med, mycket, med mycket tålamod och karterdiem, äh, man tänker så här, vi har bara idag. Vi, vi har bara varandra. Och, och egentligen så, det enda vi har är ju inställningen idag. Gud, det kommer så hatisk blick. Du
1: men... låter som någon som har väggord hemma.
0: Jag har kanske väggord. Ja, jag... Du
1: har väggord hemma, men de är ju... Vad är det som står på ditt skåp?
0: Ingen vet hur man är vuxen. Alla bara låtsas. Ja. Alla bara gissar. Och sen sa jag en lapp på mitt andra skåp där det står Är ledsen att ditt liv är så skevt? Som du skickade till mig en gång. Den jag dåligt. Mm. Men jag vill, jag vill vara en väggordsperson. Jag vill vara en person som bara mm, nej men jag hade ångest en gång. Jo men jag är lite flygrädd. Jo det är väldigt jobbigt.
1: Jag tycker bättre om dig när du är kaos och mörker.
0: Men jag vill inte vara kaos och mörker. Jag vill inte vara en livskris nu. Men Vill du vara är inte du trött på dig själv? Jag väntar på att jag skulle bli vuxen och på att det här jobbiga livet ska sluta vara jobbigt. Det funkar ju inte så.
1: Men jag vill nog på sätt och vis inte bli vuxen. Jag vill nog inte vara den här villa pappan. I alla fall inte bara den här villa pappan. Jag vill nog ha den här trollsekosen och se.
0: Vilken trollsekos? Din fantasi. Men... Ja.
1: Och se både allt som är mörkt och hemskt i världen men också allt som är liksom magiskt och. och... Eh, märkligt och vackert och jag vet inte om man kan se den med de carpe diem ögonen liksom, då tror jag att man bara ser ljus och fräscht och väggord och jag fruktar det så, så oerhört mycket
0: men jag, jag förstår, men jag bara önskar jag har också magi och, och sånt i mitt liv och, och eh, vill ha kvar mycket av, av mm. det som inte är ansvar och, och så, men jag bara önskar att så här. Något väggord någonstans kunde påverka mig Så att det typ blir enkelt att diska Och tycka ah, att det är så här. Nej men det här är bara att tolka av diskbänken Och så vi bara mm, Fint, sätter mig i soffan och vilar en stund Men jag kryper upp med en kopp te Tänder ett ljus Och känner att såhär mm, Ja men nu har ni ju sett nyheterna ikväll mm. Ja det har aldrig hänt mig
1: Att du har hunnit se nyheterna
0: Nej ja, jag gör ju inte det för jag bryter Nej, ihop precis. Men jag vill bara ha, jag vill bara ha enkelt
1: mm. Men jag tror inte det är enkelt för någon
0: jag har träffat två.
1: Ja, men de har bara inte ångest. De har väl andra saker i sitt liv som är fruktansvärda.
0: Är det hemskt att jag önskar att deras livskris kommer snart och <laughs> eller deras liv? alltså jag vill Det är inte för att jag önskar dem olycka, jag vill bara att det ska vara mm. lite mer jämnt. Just det. För jag känner att jag, jag fick förstår. noll av dopaminkvoten mm. i hela befolkningen. Mm.
1: Men vi brukar ju prata om att en anledning till att jag är i katastrofsituationer, men så här jobbiga situationer, eller när det blir svårt liksom så kan jag ta vara ganska lugn och så att jag tror att det hänger ganska mycket ihop med, med mitt allmänna katastroftänkande. För jag har redan mentalt förberett mig på de här situationerna och så. Och det tror jag att det gör att för människor som är som dig och mig. När de här katastroferna i livet kommer. Eller det som är jobbigt i livet kommer liksom. Så har vi lite lättare. Vi har lite svårare att klara vår vardag. Men om vi inte hade haft ångest. Om vi hade varit en sån människa som aldrig har ångest. Och som inte mår dåligt över någonting och så. Då kan det ju bli väldigt, väldigt jobbigt liksom. När livet kommer i kapp.
0: Ja, alltså folk förundras ju hur bra jag funkar under brinnande kris.
1: Mm. Men Du skulle hellre vilja ha lite lättare vardag.
0: Ibland kommer det så här, okej okay, nu blir det jättedeppigt. Men ibland kommer det en dag då allt är enkelt. Det är enkelt att gå till jobbet. Det är enkelt att göra allt man gör på morgonen. Det är enkelt att sitta vid datorn och läsa mejl och sen när det fortsätter vara enkelt man kommer mm. hem och lagar mat och sen så är det enkelt att faktiskt sätta sig ner i vil och vila liksom, mm. som man ska göra innan man somnar och sen var det enkelt att somna men då somnar jag alltid med en sorg för att jag vet att det tar väldigt lång tid innan den här dagen kommer igen mm. och det är inte för att jag är deprimerad det är bara för att på något sätt så oavsett hur mycket jag kämpar med min inställning så är, en, är jag född med en inställning i min hjärna som gör att det blir inte så enkelt mm. och de här dagarna är inte så många men jag är också väldigt mycket glad och jag har väldigt mycket kul. Alltså jag har ju stunder varje dag, typ av dejd du jag skrattar mm. så jag kiknar liksom. Och jag har jättebra också. Men jag, jag vet, det kanske är hösten som kommer.
2: Mm.
0: Men jag bara tänker så här, hur gör alla andra? Mm. För att jag tycker att det är så oerhört svårt att leva. Eh, man kan följa oss båda på sociala medier. Eh, jag heter mm. Angelica Ogland på Instagram.
1: Och jag heter ordförande Johan på Twitter. Och man kan också gå in på iTunes om man har ett iTunes-konto och eh, rata och eh, reviewa oss som det heter. Då hamnar vi högre upp på topplistorna och eh, fler får chansen att hitta oss.
0: Precis. Tryck på, på fem, den femte stjärnan i podcasten.